0: Dit is het tweede verhaal van Nico Terlinde en deze keer gaat het over een man. Maar, die man die heet Gerrit, maar hij is dood. Gerrit Staneke. Hij kwam even tekort, zoals ze zo mooi en mild in Noord-Holland zeggen. Maar hij heeft wat van zijn leven gemaakt. En Amsterdam is echt een stukje armer nu hij er niet meer is. Hij woonde in de Westerstraat, vlakbij de Noorderkerk, maar hij kwam altijd in de Wester, niet alleen zondags, iedere dag. Met knipsels, scheursels eigenlijk, uit ik weet niet hoeveel kranten. Over de kerk, de Bijbel, alles wat maar met geloof te maken had en waarvan hij vond dat wij dat moesten weten. Het zat in een mapje van karton, achter in zijn fietstas. Hij had net zo'n mapje voor het gerechtsgebouw, daar fietste hij altijd ook even langs. Met rechtbankverslagen, alles over de misdaad, boeven en advocaten. En daarna ging hij naar het oude kerksplein, briefjes rondbrengen en boodschappen doen voor de hoeren. Hij kende ze allemaal en zei hem. Hij zorgde goed voor ze. Zijn ook mensen, zei hij, en met trouw en toewijding was hij hun dienaar. Als hij eens een lekke band kreeg, ging hij naar het bureau Warmoesstraat. En daar was altijd wel een agent die zijn band wou plakken. Soms kwam iemand de familie waarschuwen. Dat ze Gerrit in het ene bordeel na het andere binnen hadden zien gaan. Wat doet hij daar? Boodschappen doen, briefjes rondbrengen, zeiden ze. En eraan toevoegend, maar wat deed jij daar? Je kwam hem overal tegen op zijn hoge zwarte schoenen. Krom als een hoepel, handen op de rug en een sloffend been. Weerloos, maar ook ontwapenend. Zondag zat hij in de kerk en bij de Bachkantates. Hij hield erg van Aafje Heines en was verdrietig dat zij niet meer zong. Hij zat altijd in de hoge bank links van de kansel. Zo'n bank waarin vroeger de Amsterdamse patriciërs zaten. Ik zie hem er nog uitklauteren op een keer, om de koningin een handje te gaan geven. Vond hij heel gewoon, zei hij later, je moet zo iemand toch netjes gedacht zeggen. En na de bevrijding had hij Churchill op de dam ook even een hand gegeven. Hé Gerrit, hoor je bij de genodigde, had een agent geroepen, toen hij over het hekje was geklommen. Ja, zei Gerrit. Nou, dan is het goed, had de agent gezegd. De laatste tijd kerkte hij in de noorder. Hij kon niet meer zo'n eind lopen. Dat zijn allemaal nette orthodoxe mensen. Ze zingen nooit versjes, alleen psalmen. Niet zoals in de westen. Jij, Nico, jij bent meer voor de arbeiders. Maar ze zijn er ook aardig hoor. En het geeft niet waar je bidt, toch? Ik heb Gerrit nog een keer opgezocht in het ziekenhuis. Hij was niet op zijn kamer. Hij zat in de recreatiezaal. Helemaal aan het eind van de gang. Gerrit moest even huilen toen hij me zag. ''Ik zal je mijn kamer laten zien,'' zei hij. We liepen de gang in, maar bij de eerste deur sloeg hij rechtsaf. ''Jongens,'' riep hij, en hij probeerde zijn grote hoofd zo hoog mogelijk op te tillen, ''dit is dominee Terlinde van de Westerkerk en die komt voor mij.'' ''Op naar de volgende ziekenzaal. Dit is dominee Terlinde van de Westerkerk en die komt voor mij.'' En zo verder, tot het einde van de gang. Ik liep wat verloren en verlegen achter hem aan. Ik wist niet hoe ik kijken moest. Ik wilde hem vragen verder maar gewoon door te lopen. Maar zijn stralende gezicht weerhield me. Hij voelde zich echt uitverkoren en ik was blij dat hij dat zo voelde, want hij is een uitverkorene. Ook Gerrit hoort bij de genodigden. Op de begrafenis heb ik gezegd dat ik zomaar dacht dat onze lieve heer Gerrit hierboven stond op te wachten en tegen de engelen zei, doe maar gauw open, dit is Gerrit Staneke uit Amsterdam en die komt voor mij.